0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretetek, köszöntjük a testvéreket, urvacsorai előkészítő sorozatunk első estéjén. Az 581. dicséretet keressük ki az énekeskünyvünkből. Mindhárom estén elő fog kerülni ez a szép énekünk. Az 581. dicséret első versét Fennállva énekeljük el, majd pedig helyünket elfoglalva a második, harmadik és a negyedik verseket énekeljük. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege! tek fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elne hanem örök élete legyen. Ámen! a Úrunk, Istenünk! Előtted állunk most meg, és hozzád emeljük a lelkünket. Köszönjük neked, hogy van szabad hozzánk az életünk monotonitásában, vagy éppen zűrzavarában. Köszönjük, hogy megszólítani akarsz bennünket. És ahogyan a te szavad világot hívott elő a teremtés kezdetén, a te szavad ma is újjáteremt, Magadhoz hív, megújíthat bennünket. Úrunk Istenünk, köszönjük Neked ennek a hétnek az estéit. Azt, hogy az elmúlt napokban együtt lehettünk testvérfelekezeteink közösségeiben. És köszönjük, hogy most arra hívsz bennünket, hogy önvizsgálatot tartsunk, és így készüljünk az urvacsorai közösségre. Szükségünk van, Urunk, arra, ahogyan igédben olvashattuk, hogy a Te igéd megvizsgáljon, megvizsgáljon egészen bennünket, szívekig, szívünkig, vesénkig hatva, mert a Te igéd élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Így várunk most téged, Urunk, és könyörűj rajtunk, kérünk, Ad nekünk igédet, ad nekünk lelkedet, vezes minket térésre, és újíts bennünket hitünkben. Ámen. Kedves testvérek, Isten igét olvasom a 46. zsoltár verseiből. Az igét és az igéhirdetést figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgatjuk. Hallgassuk! A 46. Zsoltár a következőképpen szólnak. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mendörög, Megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a Földön. Háborúkat szüntet meg a Föld kerekségén. Íjat tör össze, tördel tördelszét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a Föld. A seregek ura velünk van Jákób istene, ami várunk. Amen! Kedves testvérek reformáció ünnepére az akkori urvacsorai közösségünkre és az újborért való hálaadás alkalmára készülve, ezen a három estén ma holnap és holnap után, arról szól a sorozatunk, hogy reformátorok igéi kerülnek elénk. Lesz ezek között olyan ige, ami valamely reformátorunkat személyesen érintette meg, és lesz olyan is, ami, amiről talán az utókor gondolkodott úgy, hogy ez nagyon passzol ennek a reformátornak az életéhez. Vannak meghatározó igéi, úgy általában az embernek. Talán közöttünk is mindannyian olyanok vagyunk, akik életében egy-egy ige, egy-egy krízisben, egy-egy nehézségben, vagy éppen egy-egy magasságban, vagy éppen egy útkeresésben egészen megérintett. Lehet, hogy vagyunk itt olyanok, akik emlékezünk a konfirmációi igénykre. Talán úgy, hogy igazából nem is tanultuk meg, de mégis akkora élmény volt, amikor az megszólított, amikor az áldásként hangzott el az életünkbe, hogy vissza visszacsengés végig kíséri az életünket. Nekünk is, és a reformátoroknak is, voltak vannak meghatározó igéi. Ma a 46. Zsoltár verseit hallottuk. A 46. Zsoltár verseit, ami Luther Márton meghatározó Zsoltára volt, ez alapján írta meg azt az éneket, amit fogunk is énekelni majd az alkalmunk végén. Erős vár a mi Istenünk. Milyen jól ismert ének. És talán nem baj, hogyha tudjuk, hogy Luther a reformáció kezdete után egy jó tíz évvel írta meg ezt az éneket, amikor már mögötte volt nagyon sok baj, nagyon sok vesződés, nagyon sok újrakezdés, mögötte volt a nagy német parasztháború, ott volt a nagy menekülése, ott volt a kiállása, amikor nem volt hajlandó visszavonni a tanításait, és megírta ezt az éneket, amit egyébként ő maga is később is több éneket írt ő, az egyik legkedvesebb énekének tekintett, és újra és újra elővette, amikor nagy küzdelmekben és mélységekben volt. De érkezzünk csak meg most magunkhoz és a mikorunkhoz. Talán, sőt, minden bizonyjal nem olyan küzdelmeket hordozunk, mint amilyet kellett ott akkor, 500 esztendővel ezelőtt a reformátornak. De ez nem jelenti azt, hogy el kellene bagatellizálnunk a magunk küzdelmeit. Mert küzdünk sok mindennel a magunk életében. Küzdünk válsághelyzettel, talán éppen a személyes életünkben, a családunkban, A világ válsága, legyen szó gazdasági válságról, vagy a háború hatásairól, azok bizony ott vannak és éreztetik a hatásukat az életünkben, a családunkban, a gyülekezetünk, az intézményeink életében is. És akkor még nem beszéltünk arról a szellemi kihívásról és környezetről, ami körülvesz bennünket, ami sok tekintetben Isten ellenességről, materializmusról szól. Én nem tudom, hogy ki milyen harcokat harcol. De ma azt üzeni nekünk az Isten, nekünk, mindannyiunknak, hogy Ő, ami erős, várunk és oltalmunk. És első üzenetként vigyük is ezt magunkkal. Isten az egyetlen oltalmunk. Nem a sok oltalom és menekülési lehetőség közül az egyik amiben talán belebotlunk, talán rátalálunk valamikor az életünk során, hanem az egyetlen valós lehetőségünk. Ma szinte a csapból is az folyik, nem tudjuk, hol van a vége annak, amiben benne vagyunk. Nem tudjuk, mikor lesz vége a háborúnak. Nem tudjuk, mikor lesz vége az árak emelkedésének. Nem tudjuk, mikor lesz vége a személyes életünk, kihívásainak, talán éppen problémáinak. Mindegyik tekintetében vannak pessimista, meg vannak optimista jóslatok is, előrejelzések is. Amikor a 46. Zsoltár igéit olvastuk, akkor jó, ha tudjuk, nincs ismeretünk arról. Mi volt az a konkrét nehézség, az a konkrét baj, amikor ez Zsoltár megszületett? Nem tudjuk egy konkrét eseményhez kötni. De gondoljátok el, testvérek, gondoljunk egy kicsit Lutherre és az ő korára. Mikor írta a 46. Zsoltárból az vár a mi Istenünk kezdetű éneket, akkor egy évvel azután, hogy a török mohácsnál megverte a magyar sereget. Amikor a török hordák fenyegették Európát, akkor írta Luther Márton, amikor éppen csak túlélték a ki tudja, hány tízezer vagy akár százezer halálos áldozattal járó német parasztháborút. Amikor mindenért meg kellett küzdeni az egyházban is, amikor a romokból, sokszor a semmiből kellett újat építeni. Amikor egyébként járványok is voltak azon, abban az évtizedben Németország, vagyis Szászország azon területei. Milyen érdekes áthallás mindez a mi helyzetünkkel. A kérdés pedig az volt akkor, és a kérdés az ma is számunkra, hogy akkor tulajdonképpen mi is az, ami állandó. Mi az, ami megmarad? Mi az, amiben bele lehet kapaszkodni? Mondhatták akkor, és mondhatjuk mi is, mintha éppen az állandónak hit dolgaink rendülnének meg. És tegyük is fel a kérdést. Mi az, amit ma 2022 őszén állandónak tekintünk? Talán az életünket, amit felépítettünk. Persze tudunk a mulandóságról, de mégis. Amit felépítettünk, az a miénk. Talán vannak olyan kapcsolatok az életünkben, amik az életünk biztonságát adják, és azt gondoljuk, azt érezzük, hogy sok minden megrendülhet körülöttünk. A világ, az anyagi helyzetünk, az egészségünk is, de van olyan kapcsolatunk. Vannak olyan kapcsolataink, amik állandóak. A világrendről most nem szólnék, mert éppen, bár ebben sincs egyetértés, Éppen, mintha átalakulóban és formálódóban lenne sok minden. És nézzétek, mit mond a Zsoltáros. Nem azt mondja, hogy a hegyek omlanak, hanem ha a hegyek omlanak, akkor is van oltalmunk és erősségünk. Akkor is az Isten, az én oltalmam, a mi oltalmunk és erősségünk. Lehet, hogy nem rendülnek meg. De ha megrendülnének, akkor sincs más. Nem úgy van, hogy az Isten kipöcköli az életünkből azokat a dolgokat, amiket állandónak tekintünk, hogy végre megtaláljuk őt. De még az is megtörténhet, hogy az Isten megengedi. Hogy maradandónak és tartósnak hit dolgok egyszerűen elmúljanak az életünkből. Hogy végre az igazi állandót. Az örököt, az ellenem múlót keressük. Urvacsorára készülünk. Az urvacsorára készülés pedig, ó, el sokszor elfelejtjük, az önvizsgálat ideje. Ezért ma hadd ott a kérdés, mi az, amihez igazán kötődök? Mi az, amit állandónak tartok a magam életében, holott nagyon is mulandó. Mire gondolok? Amikor azt gondolom, ez vagy az nem fog elmúlni. Mert ha van ilyen az Istenen kívül, okay. akkor ebből meg kell térnünk. Mert csak az Isten az örök és amikor annyi minden fölbojdult körülöttünk, és nem húzott ki mindent az Isten a lábunk alól, akkor meg kell érkeznünk hozzá. Az egyedül megmaradó oltalomhoz és erősséghez. Az Istenhez. Ezért a mostani időre tekintsünk úgy, mint lehetőségre. Mint olyan lehetőségre, amikor letisztulhat, Nincs más oltalmunk és erősségünk. Nincs más állandóság az életünkben. Csak az Isten. Kegyelmi lehetőséget kaptunk arra nézve, hogy eljussunk erre a hitre. Ha pedig az Úr az oltalom, ez a második üzenete ennek az igének, akkor az azt jelenti, hogy ő az, aki minden rendetlenségnek, minden káosznak véget vet, és mindent kézben és kordában tud tartani. A 46. Zsoltárban természeti csapásuk és háború képe rajzolódik ki előttünk. Ott vannak a háborgó vizek, a háborgó tenger, és az Ószövetség nyelvezetében és gondolatvilágában ez mindig túlmutat önmagán. Nem csak konkrétan a háborgó tengert jelenti, hanem jelenti az Isten ellenes személyt, hatalmat és erőt, jelenti a kísértőt, jelenti a sátán uralmát is, de hiszen az Isten az, aki mindezt legyőzte. Ő az, aki szilárd alapot vetett a földnek, amikor megteremtette a világot, szólt és lett, és véget vetett minden káosznak, rendetlenségnek és rendezetlenségnek. Az Isten a rend istene. Az Isten a megnyugvás istene. Az Isten tud tengert lecsendesíteni. Az Isten tud a káosz után rendet hozni. Akkor, hogyha ő lesz a menedékünk. Hányszor hallom én, de talán nem vagyok ezzel egyedül, ezekben a hetekben, hónapokban, hogy annyi minden szétesni látszik, mintha a káosz felé lépegetnénk, robognánk, mintha afelé tartanának a világ eseményei, meg talán néha-néha az életünk is. És nem tudunk ellenállni, mert sodor magával bennünket mindaz, ami történik a világban. De lehetetlen is ellenállnunk. Lehetetlen ellenállnunk hatalmaknak, embertömegeknek, világot behálózó eszméknek és céloknak. Nem ez a dolgunk. Lehet bosszankodni, lehet azt mondani, kiszolgáltatott vagyok, de keresztény emberként mégsem ezt kell mondanunk. Keresztény emberként azt mondhatjuk, lehet, hogy mindez ott van a világban, hogy sok minden a káosz felé tart, de nekem menedékem az Isten. Menedékem az az Isten, aki csodálatos dolgokat művel a földön, aki háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát tördelszét, harci kocsikat éget el, aki lecsendesíti a tengert. Én ő mehetek. Ezért ma legyen az is a kérdésünk. Megyek-e az Istenhez? Keresem-e benne a menedéket? Keresem-e azt a rendet, amit ő ad? Mert miközben ez Zsoltár sok megingásról beszél, ott nincs megingás, ahol az Isten jelen van. Ahol az Isten lakik, ott nem Inog meg semmi. És ha ő uralkodik, akkor vége lesz a káosznak, ahol a so, a, ott a sok szétesésből nem szétesés lesz, hanem rend kezd alakulni. Éppen úgy, mint ahogy ezéki jelnél olvassuk a szanaszét szóródott csontokból, ahol az Isten jelen van, ott azok a csontok összeállnak, húsnő rajtuk és élet támad. Amikor ma sokszor csak a szétdobálást látjuk, a szétfelé tartást, akkor legyen ez a bizalmunk, hogy az Istennek hatalma van ma is rendet tenni. Legyőzni az Isten és emberellenes erőket. Az Istennek ma is hatalma van háborúkat, háborúknak véget vetni. Erről Vagy keresem a menedéket az Istenben? Ez a kérdés. És így meg is érkezünk az ige utolsó üzenetéhez. Mit is kell nekem tennem? Mit kell nekem, ha az Isten az állandó, ha csak ő az állandó, és hogyha ő oltalom és menedék? Mit kell tennem? Azért mi nem félünk, mondja az Zsoltáros. Nem azért... Mert ne lenne sok okunk rá, hanem azért, mert egy okunk van ellene, a félelem ellen. Ami mindennél nagyobb, aki mindennél nagyobb, az erős Isten. Ne féljetek. Ne féljetek, mert az Isten mindenek felett áll. Mert az Isten nem csak úgy oltalom a vakvilágba, mondjuk így, hanem a te oltalmad és a te menedéked, ha keresed őt. Ne féljetek. És csendesedjetek el. Engem mindig nagyon megállít, nem csak itt ebben a Zsoltárban, máshol is sok helyen olvassuk, csendesedjetek el. Mennyi kiabálás van, mennyi zaj, mennyi megoldási javaslat és kísérlet. Nem ezt kell tenni. El kell csendesedni. Nem beállni, a sopánkodók, vagy napról-napra más és más megoldást keresők táborába, hanem el kell csendesedni. Ideje van a csendnek, az imádságnak, a gondolkodásnak ott, az Isten jelenlétében. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, mondja az Úr. Mert a csendben, az imádságban, az igében megláthatod az Istent. Találkozhatsz vele. És akkor oltalmaddá, és menedékeddé válik. Kedves testvérek, Luther, Calvin, a többi reformátor, Évszázadok, évezredek, hitvalló keresztjénei mind-mind hordoztak magukkal olyan igéket, amit az Isten lelke kikristályosította számukra. Sok-sok küzdelemben volt az Isten szava, erőforrás és végaztalás. Hiszem, nekünk is, mindannyiunknak. Az Isten ma is azért szól hogy küzdelmeinkben mellettünk legyen. Látja a félelmeinket és aggódásainkat. Látja, hogy milyen dolgokhoz kötöttük oda az életünket. Mibe vetettük hibásan reménységünket és bizalmunkat. És ma arra hív bennünket a mi úrunk, hogy az egyetlen örököt, őt magát, ami menedékünket és oltalmunkat keressük amikor minden, vagy legalábbis sok minden szétfelé tart, a rendetlenség felé. Bézzünk abban az Istenben, aki legyőzte a káoszt, aki háborúkat szüntetett meg, és az Isten nem változott. Ezért menjünk hozzá csendünkben, imádságunkban, és tudjuk meg, hogy ma is, és örökké Ő az Isten. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásan köszönjük neked azokat az ígéket, amik életünkben világító fákjaként vannak ott, mert megszólítottál minket általuk, mert lelkünkre beszéltél, mert időben jött a Te üzeneted, útmutatásként, vigaszként, erőforrásként, vagy éppen bűnbánatra hívó szóként. Köszönjük, Urunk, ezeket a bennünk élő igéket. És köszönjük, Urunk, hogy miközben annyi minden változik felbojdult világunkban, Te arra hívsz bennünket, hogy gondoljuk meg, mi az, ami elmúlik, és mi az, ami megmarad. Bocsáss meg, Urunk, ha olyan dolgokba, tárgyakba, célokba, emberekbe fektettük bizalmunkat, amik mulandóak. És bocsáss meg, ha nem bíztunk és nem bízunk eléggé benned, aki öröktől fogva, mindörökké megmaradsz. Urunk, kérünk, hadd tapasztaljuk meg, Te vagy a mi oltalmunk és erősségünk. Kérünk, győzd le, Urunk, az életünkben is, a világunkban is, az Isteni és emberellenes erőket. Kérünk, mutasd meg hatalmadat, kérünk, vesvéget háborúnak és háborúságnak, és kérünk, vezess minket, arra a lelkületre, hogy hadd tudjunk elcsendesedni előtted, és ebben a csendben megtalálni, megismerni téged, még félelmeink között is. Urunk, hozzád jövünk, kérünk fogadd el könyörgésünket, a Te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, a lélek által könyörgünk hozzád. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hirdetem, hogy szeretettel várjuk a testvéreket holnap és holnap után is, Öt órára ide a templomba, urvacsorai előkészítő alkalmainkra készüljünk így az urvacsorai közösségre, és hívogassunk ezekre az alkalmakra majd másokat is. Vasárnap pedig szokott rendünk szerint minden istentiszteleti helyünkön megterítjük az urasztalát, és urvacsorai közösségben lehetünk együtt, illetve hétfőn, október 31-én, a Reformáció Emléknapján, Délelőtt kilenc 9 órakor lesz urvacsorás istentisztelet itt a templomban, és ugyancsak itt a templomunkban evangélikus testvéreinkkel közösen délután 5 órakor lesz istentisztelet. Ez alkalommal Hajdusz Mola Patrik, evangélikus lelkipásztor fog igehirdetéssel szolgálni majd közöttünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. A 46. Zsoltár ihlette énekünket, az 591. dicséretünket, jól ismert énekünk, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Az 591. dicséretnek mind a négy versét énekeljük.